میخوام از حضورتون تقاضا کنم که یه مقداری توضیح بفرمایید راجع به روابط دولت و با کارگران در اون زمان و همچنین امور کارگری در زمان دولت دکتر مصدق باید حضورتون عرض بکنم که دکتر مصدق با تمام احترام که نه شخص من افرادی مثل نهرو نسبت به او داشتن مثل عبدالناصر نسبت به او داشتن مثل یک مردی نبود که اونطور که شماها خیال میکنید وارد به مسائل دنیای امروزه باشه مصدق پس از اینکه دوره چهارم که وکیل مجلس بود یعنی در حدود 1356 خانه نشین شد تا رفتن رضا شاه مثل اینکه بکلی از این تحول دنیا و مسائل دنیا ما بین دو جنگ بکلی کنار بود و مسائل کارگری را یا مسائل حتی سوسیولوژی و حزبی و اینها را توجه نداشت دکتر مصدق هیچگاه نخواست و شاید نمیتوانست که یک مربی سیاسی برای ملت ایران به صورت یک آدم تشکیلاتی و حزبی باشه مصدق تسلط به نیروی احساساتی ملت ایران روی سوابقی که داشت و روی حرفهای حسابی که در شرایط مشکل زده بود همیشه داشت این احترام را ملت داشت نسبت به او و او هم قلبه بر احساسات ملت همیشه داشت منطقه هیچ وقت این قدرت بلقوه را تبدیل بلفعل نکرد نه خودش زیاد علاقه من بود و نه شاید مرد این کار بود و نه شاید اونهایی که در صفحه اول بودند به دلایل بسیار مختلف که اغلب هم افراد بسیار بسیار بد از آب در آمدن مثل بقایی مثل مکی مثل اغلب این سید کاشی مثل اینا اینها هم هیچ کدام درک این مسائل رو نمیکردن و روی فقط شهرت شخصی و خودخواهی که ما نزدیکترین به مصدق یه قدم از فلان کسایی که یک در نزدیکتر اگر فلان کنفرانس آقای مصدق میرفت و آقای مکی رو نمیورد سر فوش رو میکشید چنان که این کار رو کرد دیگه با مصدق ما میتوانید در دیگران هم این رو بپرسید این بود که مصدق اصولا به مسائل کارگری هم به اون معنایی که جنابالی سآل نداشت. البته از فقر کارگر ناراحت میشد شلاق زدن نبود بیرون کردن بی خود نبود اینا. ولی در همین بره و در همین زمان حزب توده نهایت ناجوان مردی نهایت پست فطرتی بگذارید این لغت را من بگم که ضبط بشه کرد برای اینکه دستور داشت که با مصدق مخالفت بکنه و پس از سقوط مصدق بلایی که به سر این بدبخت ها آمد این کارگران تودهی یا اون پیشتازان دموکراتیک خلق متحرکه از این مزخرفاتی که حالا گاهی میبینیم میگویند در ایران بدونیم بعد از آب روزی آزربایجان و بعد از ملی شدن نفت فقط باقی بون همین آقای خمینی بود که باز هم حزب توده خودش نشون بده به این که چه ماهیتی داره و چه ارزشی داره از نظر یک ملت مصدق توجه نداشت و نمیتوانم بنده بهتون عرض کنم که 
در زمان مصدق تشکیلات کارگری از نظر سنفی و غیرو پیشرفت کرد و نمیتوانم به جنابالی بگم که تشکیلات حزبی و سیاسی هم یک پیشرفت عجیبی داشت اولا دوران کوتاه و مصدق این کار را میتوانه در 1320 شروع کنه که در 1330 آمادگی باشه البته مشکلات یکی و دوتا هم نبود مخالفت های مستمر دربار بود سیاست و استیل قدیمی قوام و سلطنه ها بود در قضایا و مصدق وقتی که رسید اونجا خودش محدود کرد به ملی کردن صنعت نفت و قانون انتخابات گفت کار دیگه من نمیکنم خب برنامه دولت که این بود دیگه انتظار دیگری هم نمیشد ازش داشت ولی همین ملی شدن صنعت نفت که بسیار موفقیت آمیز بود در قسمت های اولش مخصوصا مصدق اگر به نظر من یک نیروی متشکلی می داشت نه فقط احساسات مردم با تمام تزویر و حیله انگلستان با تمام کارشکنی هایی که اونها می و از طرف عناصر مرتجع داخلی ایرانی مستمرن اینها تقویت می شدند با وجود رعبی که شاه محمد شاه از انگلیس ها داشت روی تجربه پدرش با وجود این اگر مصدق این قدرت ملی را از بلقوه بودن بلفعل در آورده بود و یک حزبی مثل حزب کنگره پشت سرش بود هیله 28 مرداد هم به جایی نمی رسید این درسیست که من به جوانان بعد خواهم داد و سعی کرده بودم که این کار را بکنم بدون اینکه شخصا دیگر به هیچ انوانی دائیه رهبری یک حزب من داشته باشم از اون مرحله دیگه من گذاشتم نه سند من اجازه میده نه نه سوابقم که من از نو برم دبیر یه حزبی بشم و بیام از نو بالای چیدی بسازم من به ایدال های کلی مصدق و جبهه ملی و حزب ایران وفادار مندم و بودم و خواهم بود آقای دکتر بختیار به شما انتقاد میکنن که شما در جریان اعتصاب کارگران کروپسخانه که در اواخر حکومت مصدق اتفاق افتاد اون امتیازاتی رو که به کارگران بعدها داده شد به جای اینکه به نمایندگان کارگران نیروهای ملی بدید این رو به کارگر نمایندگان اتحادیه‌های حزب توده دادید که باعث شد که حزب توده بتونه اونچنان نیروی رو بسیج بکنه و به میدان بیاره در روز سال روز میتینگ سال روز 3 تیر 1332 عرض کنم به حضورتون که من گمان میکنم که با دو توضیحی که یکیش داده میشم الان میدم موضوع روشن میشه برد این خیلی ساده است که بگن شما امتیازات رو به اون گروه دادید به این گروه ندادید من امتیازات رو یا به کارگرها میدادم یا به کارگرها نمیدادم یا صلاح بود بدم یا ندم دیگه نمیامدم دسکریمیناسیونی بکنم تبعیزی قائل بشم که این کارگر چنین البته آقای بقایی از من تقاضاهای غیر مشروع خیلی داشت و این تقاضاها عبارت بود از این که یه مورد چاقوکش هرفهی داشت که اینها را نمایندگان کارخانه میخواد تحمیل بکنه من زیر این بار نمیرفتم و در مقابل چنین مسئله چنین برداشتی که او داشت میگفتم که هر کس از صندوق انتخابات شورای کارگاه در آمد اونه اون نماینده است حالا اگر از حزب تودن باشه باشه 
معذرت میخوام اون موقع که آقای دکتر بقایی جزو رهبران ملی نبودن حسابشون رو جدا کرده بودن منظور من نمایندگان حزب زحمت کشان ملت ایران نیروی سوم بود که اومده بودن خدمت اگر اونها آمده بودن و گفته بودن به ما این امتیازات رو بدین این چه معنا داشت اگر برای کارگر اگر آمده باشن و گفته باشن هم چیزی که میدونید این دیگه یه چیزی که مغز آدم نمیونه بعد از چهل سال تقریبا 35 سال اگر آمده باشن و گفته باشن که آقا شما این امتیازات را بدید چگونه من این امتیازات را به نمایندگان حزب کارگر می... به نمایندگان حزب توده میدادم و به اونها نمیدادم با علم و اطلاعی که حزب توده با خود من به شدت مخالفه با حکومت دکتر مصدق مبارزه میکنه و میدونستم سرنخشون هم کجا هستن یه همچنین چیزی به نظر من با اون حرفی که قبلا زدم یعنی بایستی که برای من مسئله ای که عقیده سیاسی این کارگر چیست مطرح نیست برای من اصالت هر چیز من جمله اصالت سندیکا تمام درد ملت ایران در تمام این سی و پنج سالی بوده که فرد اصیل را از فرد ببخش لغت را بگم جلب نمیخوایم ما تشخیص بدیم حزب اصیل حزب غیر اصیل مرد اصیل غیر اصیل نمیخوایم قبول کنیم از این جهت من سعی کردم که به نفع کارگران قدم بردارم حالا لیدر تقیه فداکار باشه لیدر آقای ایکس باشه از نیروی سوم باشه از دار دسته آقای دارم حلیل ملکی باشه یا دار دسته آقای بقایی باشه فرق نمی کرد برای من یه اصولی باید مراعات بشه که اون اصول اگه مراعات نمی شد من نمی گفتم ای به بزرگ زندگی من بلد بلدم نه بگم و بیستم روی حرفم و الان هم در اینجا خدمت و نصف روی همونه مقداری بشه بقیده شما چرا نهزت ملی ایران به رهبری دولت دکتر مصدق شکست کن؟ من در این قسمتش را کردم به علت این که این قدرتی که نهزت ملی ایران داشت و کم هم نبود باید بگم این نهزت ارگانیزه نبود و وقتی که ارگانیزه نبود مثل یه چریکی بود مثل یک سپاه بی انزباتی بود ما واحدها سلولها قسمتها سکتورهای مرتب نداشتیم و دکتر مصدقم به هیچ انوانی وقتی نخست وزیر شد نمیخواست بگه از جبهه ملی هم وقتی جبهه ملی یک لیستی داد برای انتخابات تهران دکتر مصدق گفت اگه اسم من رو گذاشتید که به پیروی از رهبر و اینها من تکسیب خواهم کرد من مبرا از این چیزا هستم جدا هستم از این چیزا یه مبارزه من میکنم برای استقلال ایران و همونجا تمام میشه ببینید برنامه مصدق کاملا روشن بود اون میخواست که این یوغ انگلیس انگلستان و شرکت نفت رو از گردن ایرانی ها در بیاره و تا قسمت اولی که امریکایی‌ها نساخته بودند با انگلیس ها که این دیگه حدیثی است که بر هر سر بازاری هست موفق بود نمیتوانست مصدق از نظر اینجا دیگه بین المللی حد میکنم با انگلستان با امریکا و با روسا با هم به جنگه و اینجا رسیده بود کار و این سه گروه و این سه نیرو در داخل ایران افرادی داشتن بسیار متنفذ دربار را داشتن آیت الله ها را داشتن صاحبان صنعت و دوزدان مسلم ملت ایران را داشتن یکیشون از انگلستان یکیشون از 
شوروی و یواش یواش یه جغل فکولی هم از امریکا آمده بودن شروع کرده بودن که اونها هم یک روش خاصی داشتن که اون روش خاص بعد وقتی دیدن که امریکا و انگلیس توافق کردن برای کوبیدن دکتر مصدق و طرح آقای روزولت که ساتچیکوف ببخشید اون چیچیکوف کرمیت روزویل نه کرمیت روزویل که اون ملعون چیزه اون یکیشون نخه اون که رئیس چید جاندارمری ایران هم مشاور جاندارمری ایران هم بود یه وقتی شوارچکوف شوارچکوف و غیرو و اشرف و غیرو دیگه تصدیق میفرماید که نمیشد حالا پس از طرف داخل نیروها متشکل و منضبط نبود از طرف خارج این بود از طرف بین المللی هم درائل زیادی بود هم استلین مرده بود و هم خروشف نیامده بود ما مصادف بودیم با بدترین وضع بین المللی در سال 1332 و توتعه ها پشت توتعه ها هر روز می آمد و دکتر مصدق از همین بازاری های ملعون که آقای خمینی را هم چیز کردن همین بازاری ها بلاهای سر مصدق آخری ها در بوردن کسی قابل فهم دیگه نبود یعنی خلاصه به جنابالی ارز کنم مصدق نشان داد که یک ملتی میتوانه نه بگه و رد کنه نتوانست ثابت بکنه و وقتی را نداشت و نیرون ایران نداشت و واقعا هم باید بگم علاقه ایران نداشت که به تشکیلات حزبی و سندیکایی اینا توجه بکنه به نظر شما شرایطی که موجب شکست نهزت ملی ایران شد اجتناب پذیر بود؟ میدونید هر وقت یه حادثه ای رخ بده از جنگ واترلو گرفته تا به چیل استالینوگراد یه با یه اگر و یه اما میتره اگر که کروشی آمده بود جای بلوخر در جنگ واترلو بله ناپلو اونجا شکست میخورد ولی با اون جو بین المللی اگر 28 مردادم مصدق استقامت میکرد اینها میرفتن پی یک الگوی دیگر و یک راه دیگری برد کردم اینها اناسر و عوامل داخلیشون مزاحم بود وشون ما میدونستیم نمیکشن برا مصدق ولی کرم از خود درخت بود حالا اگر بیست روز نوزده همه جنابالی روزده همه اسفند یادتون باشه که من از ابتدا تا انتها بودم اگر اون روز یادتون باشه متوجه میشید که چه دسیسه هایی سید کاشی و اون آیت الله بهبهانی و آخوندها مثلا در آوردن از اون طرف هم تیم سارکی تیم سارکی تیم سارکی از اون طرف هم اون حاجی نمیدارم چی آقای نیکپور آقای کی و آقای کی در بازار مصدق چقدر میتوانست میگه چون نیک نظر کرد پرخیش در او دید گفتازه کنالیم که از ماست که بر ماست خودمون به دست خودمون بلاهار سر خودمون میاریم و البته به دلیل نداشتن پرهنگ سیاسی است به دلیل نداشتن تجربه سیاسی و باز برمیگردم حرمت و قانون آیا در نیزت مقاومت ملی که پس از کوتای 28 مرداد به وجود آمد شما شرکت و فعالیت کردید؟ بنده گمون میکنم که با مهندس بازرگان و مرحوم آیت الله زنجانی که فوت کرده سه نفر اول بود من نه صحبتی از آقای سنجابی اونجا دیدم که گویا مخفی بود در اون وقتها نه به طریق اولا از دکتر آذر دیدم که اصولا فعالیت های سیاسیشون بسیار محدود بود خیلی در تمام مدت شاید واقعا یک دفعه به زندان آمد با ما یک مرتبه من یادمه و 
هیچ وقت یک مردی که بیاد در یک صحنه و واقعا فعالیت سیاسی را چید بکنه به علت شاید هم پزشک بود و رئیس بیمارستان بود و گرفتاری های دیگه داشته توجه زیادی به مسائل نداشت ولی خب ایشون چون وزیر مصدق بود رای داشت به این چیدن ولی به راجب نهزت مقاومت ملی دکتر آقای بازرگان به من تلفن کرد که من میام در منزل شما و میرویم خیابان فرهنگ با همدیگه یه پرتغال پارتی داریم این عبارتی که گفت گفتم تشکی بیارید بندم حاضر ایشونم با یه تاکسی آمد در منزل من و با هم سوار شدیم و رفتیم خیابان فرهنگ در یک کوچه عواسط خیابان فرهنگ که یک طرف هم بود یادمه رفتیم منزل و گفت اینجا منزل آیت الله زنجانیه گفتم هی دفعه ایشون رو دیدم در اتاق دکتر مصد و همون و پایی نهزت مقاومت ملی در اونجا خیلی شد چرا نهزت مقاومت ملی نتونست به کار خودش در مورد آیدی خیلی ساده است حکومت نظامی کودتای 28 مرداد حبس روی حبس پشت سره بنده در بهمن زندانی شد. بعد آمدم بعد از دو ماه بیرون دو ماه طبیب بعد رفتم دوباره زندان بعد دو سال زندانی شدم حالا دیگران رو نمیگم البته آقای بازرگان برای جریاناتی که قدری جنبه طالقانی و آخوندی و اینها داشت بیشتر زندان بود ولی اغلب ماها در ماه بین سال سی و دو تا چهل و چهار گاهی زندان بودیم گاهی نبودیم و در هر حال سازمان امنیت وظیفه داشت و اینجا یه مسئله بزرگ تاریخی است که بنده به جناباری میخوام عرض کنم وظیفه داشت که نگذاره یک نیروی اصیل ملی که وابسته نباشه پا بگیره محمد رضا شاه چون مرده بنده جز به این صورت نمیتونم بگم متاسفانه حتی یک حزب که طرفدار سلطنت مشروطه باشه قبول نمی کرد مگر اینکه خودش در اون کار دخالت داشته باشه مگر اینکه اعضا رو سازمان امنیت تعیین کرده باشه مگر اینکه و غیر و غیر و غیر این بود که نهزت مقاومت ملی به هیچ انوانی هر وقت یک جلسه ما داشتیم می آمدن تذکر می دادند و بعدم خب یه دوتا رو می گرفتن و پیدا بودن کیا بیشتر سرشون درد میکنه برای این چیزا و ما در تحت فشار یک رژیم به تمام معنا دیکتاتوری فشیستی بودیم هیچ سردیدی نیست من میگم فشیست خیلی نکنید کمونیست بهتر از اونه نه نمیخوام بگم ولی در هر صورت توتالیتر به تمام معنا توتالیتر منهای ایدئولوژی چون چه کمونیست شما باشید چه فشیست یه ایدئولوژی دارید ولی ما تتالیتر بودیم ولی این خاصیت هم نداشتیم حزب هردنبیل باری به هر جهت ملیون مردم مردم بزرگ مردم کوچک میدارم بعد ایران نوین بعد چی تمام این مسخر بازی ها آقای دکتر بختیار من اطمینان دارم که شما در اون مدتی که در وزارت کار بودی یک مقدار اصلاحاتی در اونجا انجام دادید وقتی که شما بعد از کودت های 28 مرداد وزارت کار رو ترک کردید وزارت کار به طور کلی در چه شرایطی بود؟
کنم به حضورتون که اصلاحاتی که من در وزارت کار کردم نمیشه گفت که اصلاحات عظیم و عجیبی بوده باشه ما در این حال که همه همکار و افتخار همکاری با مرحوم دکتر مصدق را داشتیم سعی میکردیم که شکست نخوریم در مبارزه اصلی که داشتیم به فکر این که وقتی قوای ضد ایرانی باید بگم تجهیز شده بودن از خارج و داخل برای براندازی مصدق گفتیم وقتی که معیوز شدن ما میتوانیم اون وقت به اصلاحات داخلی بپردازیم که یکیشم اصلاح وزارت کار ولی در همان مدت روحیهی که من داشتم در اونجا که همیشه همون بوده در معمولیت های خارج از مرکز و در وقتی که معاون و کفیل وزارت کار بودن در اونجا دست ایده اشخاص دوز را بریدم روز اول اینها را پیرون کردم و هیچ وقت نگذاشتم تا حدودی که توانستم انتخاباتی که میشه برخلاف میل رای دهندگان باشه یا صندوق عوض کنن یا از این حرکات بکنن وقتی که من از وزارت کار رفتم البته بایدم به شما بگم به چه شرایطی رفتم خیلی ترتمیز بود ولی همونطور که کردم کار عظیمی نشده بود روحیه 28 مرداد و روی کارآوردن یه حکومتی مثل اون حکومت در اون شرایط برای این بود که بگن هرچی که مصدق کرده هر فکری داشته هر روحیهی که همکاران نزدیک او داشتن از نوع بایستی که برگرده به اون وضعیتی که سابقا داشتیم که احتیاج به شرطش نیست نهایت یک موضوع است که من برای شما باید روشن کنم من با یکی دو نفر تنها کسی بودیم که آقای زاهدی آماده بود که همکاری با ما بکنه من اسم اونها رو نمیارم شاید خیال میکنن که با دفت خودشون دفاع کنن ابدا چنین چیزی نیست دلیل خودم را میگم دلیل من این بود که همیشه آدمی بودم مثبت و شهامت داشتم که بگم این کار بده اگر مصدقم کرده بده این البته زبانزده همه شده بود در اون وقت و ملکه قومخیش من بود ملکه وقت سرعیه قومخیش نزدیک من بود و یه اموزاده داشتم که بدبخت بد چیز شد تیمور بختیار خیلی سوگلی و نزدیک بود خلاصه افراد زیادی آمدن و به شهادت زودتر با دادشون خواستید و پرسید چه کارها که نکردن که من برگردم بعد از 28 مرداد و برم به فرودگاه وقتی که روز چهار ش... یک شنبه شاه می آمد چهار شنبه بود مثل اینکه روز 28 مرداد چهار شنبه بود روز یک شنبه که ایشون برمیگردن من به عنوان وزیر معرفی بشم من قبول نکردم و این دعوت تکرار شد چندین مرتبه و بعد از یکی دو سه سال که از زندانم آمدم بیرون تکرار شد من عباد داشتم و دارم و خواهم داشت که با یه حکومتی که میدانم در چه شرایط و برای چی روی کار آمده همکاری بکنم از این جهت خود بنده باید بگم درهای ترقی اگه ترقی باشه همکاری با هم چیزها به روی خودم خودم بستم و خواستم با این عملم با وجود که از نظر مادی هم در مزیقه بودم چهار تا بچه و زن و زندگی خیلی خیلی متلاشی شده داشتم و پی پولم هیچ وقت نبودم 
ترجیح دادم این راهی که میرم بروم و نه نگم به یه چیزی که مایل نیستم نکنم تو بگم نه این کار نمی کنم هر قیمتی هم باد به پردازم به پردازم ولی منفی هم ننشستم شروع کردم به فعالیت و برای فعالیت ها بود که مرا رو می گرفتن انصاف باید داد نه اینکه برای بنده مصدقی بودم نشسته بودم خانم خیلی یا بودن کارشون نداشتن ولی بعضی ها رو می گرفتن و بعد مخصوصا بعد از یه مدتی ویل می کردن دیگه امیدوار بودن که بر نگردن دوباره جندار نه ما این کار رو ادامه دادیم تا اونجای که اطلاع دارید بعد از کودتای 28 مرداد و وقتی که شما وزارت کار رو ترک کردید چه میکردید آقای دکتر من از وقتی که آمدم به منزلم نشستم بعد از سه چهار روز که خب مخفی بودم و بعد گفتن نه شما برید منزلتون بشنید کسی کارتون نداره یه تهمونده زندگی داشتم که از اون ارتزاق میکردم و حقوق رتبم را به من میدادند اون وقت جمعون کنم که در حدود 500 تومن به من میدادن در ما درست 500 تومن و زندگیم رو با 1500-400-500 تومن میگذراندم یک عده بسیار معدودی 3-4 از قوم خیشان به من کمک میکردند و من هم فعالیت سیاسی میکردم فعالیت من هم فعالیت نهزت مقاومت نمید هر روز اعلامیه چاپ بکن راه مصدق چاپ بکن درم برو خودت توی مطبعه این کارها رو بکن کار من این بود یعنی مبارزه بود چگونه شد که به فکر تشکیل رهبران نهزت ملی به فکر تشکیل جپه ملی دوم مفتدن به جنابالی عرض بکنم که سپینوزا فیلسوف مشهور میگه همیشه یه عده معدودی هستند که دنیا را پیش میبرند این آقایونی که بعد شما خیلی صحبتشون شنیدید هیچ کدام کلو نمی آمدند هیچ کدامشون و برای اینکه اطمینان بهتون بدم از این موضوع چگونه شد مسلم است که آمدن کنیدی در امریکا به عنوان رئیس جمهوری در کار ایران تأثیر داشت هیچ تردیدی من راجب اونسو ندارد نه اینکه با یکی از ما بند و بستی داشت ولی به خودی خود با اون روح آزاد منشی و با اون وضعیتی که در امریکا در سال 1960 بود آمدن, آمدن کنیدی را ما جشن گرفتیم خود من میگساری ها کردم برای آمدن او. و این را مخصوصا حالا میگم که آقای خمینی هم اگه لازمه بدونه چطور آدم باید شجاع باشه برای که فکر میکردیم از اون روحیه قزاقبازی ایزنهاور و دالس و از اینا راحت شدیم دیگه چه باید کرد و انصافا هم تا حدی به دولت هم آقای امینی رو در اون مدت تحمیل کردند به عنوان و هم باز به نظر بنده وضع ایران را هم توصیه کردن به شاه که یه مقداری از این فشارهای مستمری که میاره اقلن به عناصر ملی کوتا بیاد 